0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel köszöntünk ismét mindenkit itt az új kollégium diszttermében, amikor végre eljött a pillanat, hogy személyesen is részt tudunk venni az Isten tiszteleteken pünkösdi alkalmunkat. Kezdjük a legismertebb Pünkösdi énekünkkel, a 370. dicséretünkkel. Ezt az egyéneket fogjuk most énekelni, először az első két versszakot fennállva, 370. dicséretünknek, első versszakát fennállva utána a másodikat helyünket elfoglalva, és az Isten tisztelt végén is visszatérünk erre a szép dicséretre. Jövel, szentélek, Úristen, tőzsdbé szíveinket éppen. Nepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk olyan sokszor éreztük már, hogy nem csak teremtetted ezt a világot, de irányítod is, bölcsen kormányzod, oltalmazod ezt a világot, talán az elmúlt hetekben. Többször gondoltunk erre, és többször vágytunk arra, hadd érezzük meg, hadd járjon át bennünket a te oltalmazó jelenléted. A bizonytalanságban, a félelemben, az ismeretlenben jó volt megtapasztalni a te hatalmadat. Ne enged, hogy elfelejtsük ezt a vágyat. Ne enged, hogyha kinyílik a világ újra, hogyha elmúlnak a vészterhes napok, elfeledkezzünk rólad. Segíts, hogy amit az elmúlt hetekben, hónapokban megtanítottál, az élővé erősé váljon bennünk, akkor is, hogyha minden rendben van, ha minden gondtalan, ha minden teljes, akkor is tudjuk, hogy csak azért élünk még és csak azáltal, hogy te kegyelmesen és szeretettel tartod az életünket. Tarts meg ezután is bennünket. Nem a méltóságunk vagy az dolgaink miatt, nem az életünk nívója, színvonala miatt, mert amiatt nem ismernénk ide jönni te hozzád azért vagyunk itt és azért vagyunk reményteljesek a jövőre nézve, mert a te szeretetlet megismertük hogy a te irgalmad a te könyörületed átformálja ezt a világot jobbat ad, teljesebbet ad nekünk mint amit mi megérdemeltünk volna mint amit az életünkkel létrehoztunk te pótold ki az életünk hiányosságait erősítsd meg elgyengült tagjainkat Ragazd meg, ted egészé, összetört szívünket, tégy minket készé, képessé, befogadóvá nyitottál a te igéd előtt. Ehhez kérjük most is, ezen a pünkösdön különösen is szentelkednek az ajándékait, annak a végtelen gazdagságát, végtelen nagyságát, amivel meglátogattál bennünket. Szólj most hozzánk, hiszen... Te vagy az egyedüli, aki mindent tudsz itt a szívekben, az elmékben, a gondolatokban, mi minden férkőzik bele. Mi az, amit idehoztunk, milyen hiányokkal, értetlenséggel vagy milyen bizonytalansággal jöttünk. De azt is tudod, hogy mi az, amiben biztosak vagyunk, pedig jobb lenne, ha elfelejtenénk Mi az, ami kitölti az életünket, pedig semmi helye nem lenne ott. Mi az, ami az életünkben megerősítésre vagy biztatásra vár. Azt ad nekünk, amire szükségünk van, a te igédet, a te tanításodat, a te békességedet. Amen. Kedves testvérek, pünkös dünnepén, Isten igéjét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a római levél 8. részéből a 26. verset, amely így szól, ugyanígy segít a lélek is, ami erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, pünkösd dünnepe van, nem így szoktuk meg a pünkösdöt. Az elmúlt években, évtizedekben, Történt egy érdekes változás a református gyülekezetekben, korábban mindig úgy volt, hogy a legtöbben mindig karácsonykor vannak a templomba. Szerintem az elmúlt években a pünkösd előzött, és a konfirmáció miatt pláne egy iskolás gyülekezetben a pünkösd már az, amikor a legtöbb ember megfordul a templomban, az istentiszteleteken, nagy ünnep, szép ünnep, ráadásul az idő is szép, meleg van, tehát minden körülvesz bennünket, ami a szívünket hevíti és repíti föl. Ez a pünkösd most sok mindenben más. Nem csak a hőmérséklet alacsonyabb, hanem a létszám is, és a jövőbe látásunk is. Nem tudjuk még pontosan, mire indít minket ez a néhány nap, vagy ezek a hetek, de azért mégis tele van a szívünk reménységgel. Már csak azért is, mert szintén egy kecskeméti dolog, vagy leginkább kecskeméti dolog, azt várjuk, hogy néhány héten belül már az Isten majd a templomba tarthatjuk. És ott még inkább meg tudjuk élni azt a gyülekezeti közösséget, amelyet a pünköst egyébként is teológiailag is megalapoz. Mert a pünköst szinte mindig és minden pünkösdön elhangzik ez, az egyháznak egy nagyon fontos kezdő lépés, egy kezdő ünnepe. A pünkösd a Szentlélek ünnepe, és a Szentlélek a, a, Szent a megerősítése, az, hogy a Szentlélek alkalmasá tesz minket a szolgálatba, hogy összegyűjt minket, hogy létrehozza és tartja az Egyházat, ez a keresztény hitünknek bármelyik felekezetnél. Egyébként keresztény hitünknek az egyik csomópontja. Nem véletlen, hogy a pünkösdi történetben is egy ilyen csodálatos történetet olvasunk, ez is szinte minden pünkösdkor előjön, az apostolok cselekedéterül írott könyvből, a második részből, a nyelvcsoda, a nyelvadomány, amikor megmagyarázhatatlan módon a Szent Élek olyan szolgálatra teszi alkalmassá a tanítványokat, amelyre önmagukban nem is voltak alkalmasak, nyilvánvalóan nem az ő tudásuk, nem az ő képességük hozza létre azt az ünnepet, azt az első gyülekezetet, amelyről ott olvasunk. A Szent élek megerősít, vagyis alkalmassá tesz minket, vagyis olyan szolgálatra emel föl minket, amire magunk, önmagunkban képtelenek is lennénk. Most egy olyan igét olvastunk, ahol a Szent élek szó újra és újra előjön, tehát pünkösdi istentisztelethez jó lesz, de egy másik oldalát, egy másik ajándékát mutatja meg a Szent Téleknek, megerősítésről lesz itt szó, de nem annyira az alkalmassá tevés, az alkalmassá tétel értelemben, ez a pünkösdény elvadomány, hanem egy másik értelemben másik kifejezések fognak előjönni, olyan kifejezések egyébként, amiket máshol szintén ismerünk és használunk. A mostani ige arról szól, hogy a Szentlélek megerősít, de mint közben járó, mint pártfogó. A szóhasznált azért érdekes, mert mind a két fogalom ismert. A pártfogó az kifejezetten összefüggésben van a Szentlélekkel, hiszen ezt a szót Jézus használja a János Evangéliumában, Bucsú beszédek, János 14-15-16. Szó szerint ezt a kifejezést fogjuk majd ott találni, hogy ő pártfogót küld nekünk. Nem hagy minket árván, másik pártfogó jön, aki majd mindig velünk lesz. Tehát ez összeköti ezt a kifejezést a Szentlélekkel. A közbenjáró kifejezést viszont, amit szintén használunk, nem a Szentlélekre szokták használni, hanem Jézusra magára. Itt ugyan a közbenjárásról lesz majd szó, de nem Jézusra, hanem a Szentlélekre alkalmazva. És hogy tovább csavarja még a dolgot, a pártfogó kifejezés is előkerül az egy Jánosba, ahol viszont a pártfogó nem a Szentlélet, hanem Jézus Krisztus maga. Van pártfogunk az Atya előtt, Jézus Krisztus. Mindebből az derül ki, és most már a Szent Háromság járunk, hogy amilyen jelzőt, amilyen funkciót, amilyen ajándékot a szent háromság egyik személyére mondani szoktunk az tulajdonképpen igaz a másik kettőre is, az egészre. Nem úgy van a Szent Háromságban, hogy az Úristen három személyek közül föl vannak osztva a szerepek, és Jézus Krisztus a megváltó, de a Szentlélek nem megváltó, meg az Atya nem megváltó, csak Jézus. Hogy a Szentlélek szentel meg, de Jézus nem, meg az Atya nem, ezt mi emberként fölvághatjuk, de az Úristennek a munkája kifelé az Ugyanaz, az Atyára, a Fiúra és a szentlekre mind elmondható, hogy közbenjáró, mind elmondható, hogy megszentelő, mind elmondható, hogy pártfogó. Most a szentlékről fogunk beszélni, mint pártfogóról, de amikor a szentlékről beszélünk, a szent Háromság Istenre gondolunk, és mindaz, ami a Szentlélekről igaz, az igaz az egész istenrességre. Mit jelent az, hogy a Szentlélek a pártfogó? hogyan jelenik meg itt a római levélben, Pál és mit érte ez alatt Jézus is, mondjuk a János evangéliuma a búcsú beszédeiből 14, 15, 16. fejezetben. Hát az, hogy a Szent Lelk, ami fogunk, először is azt jelenti, ami az egész Szent Lelk adománynak az egyik nagy üzenete, hogy nem vagyunk egyedül. Egyedül lenni, ebben most egy kicsit gyakoroltuk magunkat, Nem csak azért, mert a karantén alatt sokan voltak sokszor egyedül, hanem azért, mert május hónapban az ige hirdetések sokszor szóltak erről. Ez egy érzés, a magánynak az érzése, jó vagy rossz, vagy pihentető, vagy megterhelő érzése. De itt, amit a római levélben olvasunk, ez egy gyakorlati közlés. Nem vagyunk egyedül, ez nem az érzéseinkről szól most, hanem a gyakorlati helyzetünkről. Egyedül lenni gyakorlatban azt jelenti, hogy csak az van, amit te teszel meg. Csak annyit van, amennyit te el tudsz érni. Csak annyit tudsz letenni az asztalra, amit te magad létrehozol. Nem fog hozzátenni senki semmit. Szoktuk is mondani, csak magamra számíthatok. Vannak ilyen helyzetek, amikor az ember csak magára számít, Vagyis azokra sem, akik egyébként közel lennének hozzá, akik egyébként máskor tudnak segíteni, de most nem. Most úgy kell valahogy a dolgaimat intézni, hogy csak az lesz, amit én elvégzek. háborús meg kémfilmekben szokott lenni, amikor az ellenséges vonalakhoz bedobják a deszantost, és megmondják neki, hogy nem lesz támogatás, nem fog tudni segíteni senki, Sőt, a kémfilmek mögé ilyet is szoktak mondani, hogy és le is tagadunk téged, ha lebugsz. Nem is ismerünk. Egyedül kell végrehajtani az akciót, és ránk nem számíthatsz. Kedves testvérek, Pálnapustól a római levélben, amikor a Szentlélekről szól, mint pártfogóról, akkor azt mondja, hogy nem vagy egyedül. Hogy van támogatás. Hogy nem lehet olyan helyzet, amikor ez a félelem, vagy ez a szorongás rajtad úrrá lehessen, hogy csak az van, amit én érekel. Egyedül nem maradsz, de nem abban az értelemben, hogy alkalmassá tesz most az Úr, hanem abban, hogy az Atyánál képvisel. Hogy ebben az értelemben nem melletted van, hanem ott van fönn, és az Atyánál képvisel, az Atyánál támogat. Hát nem tudom, hogy szabad-e az Úristennek kapcsolatban ilyet mondani, hogy az Atyánál protezsál téged a Szent melléd áll, hozzáad ahhoz, amit te leteszel itt a földön, az atyánál nem annyi fog mutatkozni, mert ő ott a te teljesítményedhez, a te életedhez, a te neved mellé, odaírja azt, amit még akar. Hagy mondjak egy könnyű példát, vagy egy egyszerű példát. Ismerek egy gazdálkodó családot, egy nagy családot, akik különböző mezőgazdasági terményeket, amikor előállítanak, akkor, ahogy ez lenni szokott, ilyen átvevő vagy felvásárló központokba adják le. És talán megyről, vagy nem tudom, milyen gyümölcsről volt szó, a felvásárlók mindig nehezítik a feltételeket, és például volt egy ilyen feltétel, hogy nem lehet akármennyit leadni, hanem csak 100 kilóra ki kellett jönni. Tehát nem lehet adni 180 kilót, hanem vagy 200-at, vagy 100-at. A 80 kilót, azt meg nem tudja az ember, mit csinál vele. És akkor hát azt találták ki, hogy mindenki elvitte a saját mennyiségét, mondjuk 180-at, és a család többi tagja megnézte, hogy mennyi hiányzik, 20, akkor odatta a sajátjából a hiányzót. Ahhoz, hogy megfeleljen, ahhoz, hogy egyáltalán működjön a dolog, mindenki tudhatta, hogy nem csak annyi van, amennyit mi betakarítunk, amennyit mi szedünk, pont nem jön ki a 200, hanem, hogyha hiányzik valami, ha ezen múlik a dolog, akkor valaki itt van, és azt mondja, hozom a hiányzó 20 kilót. Pál azt mondja, úgy állhattok meg a nagy beszolgáltatásnál, a nagy begyűjtő előtt, az Úristen előtt, hogy eleve tudjátok, hogy ha valami hiányzik, akkor ott lesz mellettetek a pártfogó És azt mondja, ami hiányzik, azt én hozzáteszem. Nem kell ottán egy szégyenkezve, hogy uram, 20 kg hiányzik. Uram, ennyi és ennyi dolog hiányzik. Mert bár hiányozhat, de a végén mégis egy nagy pipa kerül a nevünk mellé, és azt mondja, rendben van, és elég. Nem vagyunk egyedül, mert valaki odaáll mellénk, és az atyánál, a, a, az ítéletnél majd mellénk áll, és támogat, és képvisel, és protezsál bennünket. A második dolog, amit Pának ez a mondata megtanít nekünk, hogy a Szentlélek, mint pártfogó tudja, hogy mire van szükségünk. Ez tulajdonképpen már az előző gondolatban is benne volt, de hadd erősítse meg, pontosan tudja, hogy mire van szükséged. Van egy kedvenc filmem, az a címe, hogy Távol Afrikától. Van benne egy nagyon szimpatikus Európai hölgy, aki Afrikába kerül, ott van egy birtoka, és jó indulattal, és szeretettel, és nagy áldozattal elhatározza, hogy a saját területén, a benszülötteknek, a kikujuknak, iskolát fog alapítani, megtanítja őket angolul, és amikor megkérdezik, hogy de miért kell, hát, hogy tudjanak mesét olvasni a gyerekek. Hogy ez milyen jó. Mire mondja neki az ottani barátja, hogy de megvannak nekik a saját meséik. Jó, hogyha Adunk. Jó, hogyha valamit önzetlenül adunk, de tényleg arra van-e szüksége az első világháború előtt, a XX. század elején egy benszülöttnek, hogy angolul megtanuljon, és hogy angol, fehér meséket olvasson a nagypapa a gyerekének? Erre van szüksége? De mondok egy keményen példát. A 90-es évek elején voltam teológus, és jöttek Nyugat-Európából a segélyszállítmányok Erdély felé. És mi teológusokként pakoltuk át ezeket, meg szortíroztuk, és egyszer találtunk egy felcsatolható műlábat. Egy ballábas volt, és 47-es méret. Egyetlen egy valaki volt a teológián, akinek jó lett volna, csak neki konkrétan volt ballába is. Ezzel nevetjük, ezt ki gondolta? Ezt mit gondoltak? Hogy kinek lesz szüksége? És pont a balra, és pont 47-es. Mert hogy néz az ki egy 38-as mellett 47-es? Kedves testvérek, nevetséges vagy szánalmas dolgok, de ilyen az Úristen nem történhet meg. Hogy ő nem téved, hogy ennek ugyan mi szüksége, hogy ez kinek jó, hanem pontosan azt adja, amire szükségünk van. Nem kell neki magyarázni, nem kell részletezni, egyeztetni, pontosítani, hogy mire is van nekem szükségem. Nem kell visszaküldeni, hogy ez tulajdonképpen nem jó nekem, hanem úgy ad, úgy pótolja ki a helyányosságainkat, hogy az pontosan az, amire szükségünk van. Még nyelvemen sincs a szó, mondja a 139. Zsoltár. Te már tudod azt, uram. Még azt is lehet mondani, hogy még jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint amit el tudnánk mondani vagy magyarázni neki. És még egy dolog van ebben az igében, főleg ott a befejezésénél, amire szeretnék visszatérni. Ha emlékszünk így fogalmazott pán. Maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ez a szép befejezés, ez a kimondhatatlan fohászkodás, ez azt jelenti, hogy a lélek közbenjárása, a lélek mellénk állása, az minden emberi képzeletet, minden emberi arányérzéket fölülmúr. Hogy úgy ad, úgy áll mellénk, úgy áll mögénk az Úristen, hogy amikor meglátjuk, hogy mit adott, azt gondoljuk, hogy Ezt nem gondoltuk volna, hogy még ezt is. Kimondhatatlanul sokat. Nem arról van szó, hogy kérünk tőle, és kapunk is, de végül is az látszik, hogy ez még így önmagában nem elég. Hogy mégsem értük el a szükséges szintet. Hanem úgy van, hogy kérünk tőle, és azt látjuk, hogy sokkal-sokkal többet adott, mint amit gondoltunk. Sőt, úgy van sokszor, hogy nem kérünk tőle, és azt látjuk, hogy sokkal-sokkal többet adott, mind amit van, amikor is gondoltunk volna. Ha visszamegyek ehhez a gyümölcs átadós vagy átvételes dologhoz, hogy nekünk 20 kilóra lett volna szükségünk, 180 vagy 80 kiló megyünk volt, és azt gondoltuk, hogy ki kéne erről egészíteni, és azt látjuk, hogy a nevünk mellett nem 100 kiló van, hanem 80 ezer, hogy a mi 80 kilónkhoz 79.920 kilót tett hozzá. És mi akkor örültünk volna, hogy a 20 kilót hozzáteszi. Vagy ha azt mondja, hogy 120-at a te 80 ad mellé, akkor is azt mondjuk, hogy micsoda a gazdagság. De ki gondolta volna, ki arányozta volna, hogy a mi 80 kilónk mellé majdnem 80 ezeret hozzátesz az Úristen. Kimondhatatlan fohászkodások. Nincs az az emberi arányérzék, ami azt mondja, hogy hát körülbelül ez várható az Úristentől. Sokkal-sokkal több. Hasonló ez tulajdonképpen ahhoz, amit Jézus a szőlőmunkások példázatában mond, hogy egy dén árt egy órai munkáért. Azok a munkások nézhettek így a gazdára, akik este ötkor, amikor már majdnem vége van a munkaidőnek, akkor kerülnek a szőlőbe, emlékszünk a példázatra, ugye? Reggeltől is dolgoznak ott, de van, aki csak este. Van, aki a munka lejárta előtt egy órával kerül ki. És mit várhatott ő? Hát egy órán dolgozott, talán egy darab száraz kenyeret, talán egy falatételt, hogy ezért az egy óráért ennyit. De hogy egy jó napszámot megkapjon, az biztos nem gondolta volna. Így csodálkozik rá az ember az Isten ajándékára. Hogy hogyan elmennénk? Kedves testvérek, a pünkösd, alapvetően az egyháznak az ünnepe, a közösségnek az ünnepe, de amiről Pál beszél, az egy nagyon individuális érzés is, hogy én egyedül ott állok az Istennel szembe, és észreveszem, hogy nem vagyok egyedül. És észreveszem, hogy az Istennel kapcsolatban nem csak az számít, sőt, elsősorban nem a számít, amit én viszek, hanem valaki olyan szinten áll mögém, olyan szinten protezsál az atyánál, hogy mindent fölülír, amit az életemben elértem. Isten határtalan gazdagsága, a pünkösd, az erről is szól. Megélhetjük a közösségben is, adja az Isten, hogy ezekben a hetekben, hónapokban egyre kinyíló módon, egyre jobban megélhessük a közösségünkbe, de megélhetjük egyen-egyenként is Istennek ezt az üdvösséget hozó igaz gazdagságát. Amen. Kedves testvérek, hogy látjátok, az úrasztalát most is megterítettük, az úrvacsorára készülünk most. Az úrvacsora előtt is és alatt is majd Kántor úrnak a szolgálatát fogjuk hallgatni, és majd a legvégén fogunk újra énekelni. Készjünk tehát most az úrvacsorai közösségre.
1: Istennek lelke, száj le mireánk, vezessel minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg, mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora Sákramentumát. Legbővebben Pálapostól tárja ezt elénk az első Korintusi Levél 11. fejezetében, a 23-26. A versig terjedő szakaszban. Eképpen. Én az úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által, es cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úrnak éretünk való halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg magunkat azért, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Mindenható Istenünk, Szent Lélek, Úristen, köszönjük azt, hogy Te közénk jössz, hozzánk jössz, mellénk telepetsz, és azt adod nekünk, amire igazán szükségünk van, bűnbocsánatot, kegyelmet és a te békességedet. Arra kérünk, Istenünk, könyörülj rajtunk bűnös embereken, te látod, Urunk, sok méltatlanságunkat, te látod, Urunk, azokat a gondolatokat, cselekedeteket, amelyekkel vétettünk ellened is, egymás ellen is. Arra kérünk, Istenünk, Tisztítsd meg szívünket és gondolatainkat, és légy jelen csendes imádságunkban is. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szőzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászált a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján onnan jön el ítélni eylőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Jó lehet testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem. Mindazonáltal anya egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindannyian hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy úgy, szerest, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljetek hiszem és vallom. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, Méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi úrunk Jézus Krisztus ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért minnyájunknak. Ámen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, gyülekezetünk már megszokott rendje szerint. Először az ablak felőli oldalt kérem, hogy járuljan az úrasztalához, majd a két padsor között foglaljon helyet, majd pedig a másik oldalt, az altó felüli oldalt kérjük, és közben pedig hallgassuk Kántori szolgálatot. Testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az orvacsora Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt viseljétek magatokat a ti elhivatásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi atyánk, hogy részünk lehetett a szentsákramentumokban, és hogy hirdetett közöttünk a megváltó úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk Istenünk, Légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, magunk is irgalmad eszközei lehessünk. Ehhez kértünk tőled erőt, Szent Lélek által. Ámen. Foglaljuk össze imádságunkat, gondolatainkat, kéréseinket az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Ez az Isten tisztelet is adakozásra elkészített alkalom és lehetőség. Hálával áldozzatok az Istennek, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadalmaitokat. Fogadjátok Isten áldását, az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg gyülekezetünk hirdetéseit. Pünköst vasárnap, azaz ma délután még egy istentiszteleti lehetőségünk van hátra, amikor találkozhatunk egymással így élő közösségben. 18 órától itt az új kollégium dísztermében ismét istentisztelet lesz, urvacsorai közösségben. Pünköst hétfőn szintén urvacsorás istentiszteletek lesznek itt az új kollégium dísztermében, 9 órakor, 11 órakor és délután 6 órakor, valamint 9 óra 30 perctől a Széchenyi Városi Istentisztelet a Dombnál lesz megtartva gyülekezeti nap keretében. 9 óra 45 perctől kezdődve pedig katonatelepen lesz Istentisztelet. Az új kollégium dísztermében kérjük a következő szabályokat kövessék a testvérek. 9 órakor kezdődő Istentiszteletre a 65 év feletti testvéreket várjuk. 11 órakor kezdődő Istentiszteletre pedig a 65 év alattiakat a 18 órától kezdődőre a 65 év alattiakat és az ifjúságot. A bejáratnál készfertőtlenítőket helyezünk el. A teremben maximum 100 fő lehet jelen, kérjük a biztonsági távolságra figyeljenek a testvérek. Az Isten tisztelet alatt a maszk és a kesztyű szabadon használható. Hirdetem továbbá, hogy imádságban hordoztuk és hordozzuk, Elmúlt héten eltemetett testvéreink családtagjait, vagyis Szuromi Gergejni Dallos Viola, Gulyás Mészáros László Zsolt és Makai Ferenc családtagjait, gyászoló testvéreit. Halottunk is van Osán Imre, 82 évet élt testvérünk, akinek a temetésére június 5-én pénteken 11 óra 45 perccel kezdődően a köztemetőben kerül sor. Házasulandó jegyes párt is szeretnénk hirdetni itt a gyülekezet közösségében. Kaposvári Kornél Gábor, kecskeméti születésű római katolikus testvérünk, eljegyezte Dugár Katinka Magdolna, nagykörösi születésű református testvérünket, Isten áldása legyen közös életükön. Adományainkat hirdetjük. Ezen a héten, az elmúlt héten 137 000 forint gyűlt össze. Továbbá alternatív alkalmaink szintén rendelkezésünkre állnak, amelyek a gyülekezet honlapján, YouTube csatornáján és a Facebook oldalán elérhetőek. Az ifjúsági alkalmakat a továbbiakban is online fogjuk megtartani. Csütörtökön 4 órai kezdettel, pénteken pedig 6 órakor a Kecskeméti Református ifi Facebook csoportjában. Közvetlen Isten tisztelete újraindulása után is lesznek vasárnaponként onlineige hirdetések. Minden vasárnap egy, ezt először majd a szécsényi városban fogjuk elindítani, tehát minden héten 9 óra 30 perctől. A Kecskeméti Televízió június 1-én hétfőn 9 órakor, majd megismételve délután 5 órakor felvételről közvetíti a Szószék című műsorában, vasárnapi Szétsényi Városi Istentiszteletünket. További híreink, hogy református templomunk harangjai június 4-én, nemzeti összetartozás napján, csötörtökön, 16 óra 30 perckor a trianoni békediktátum századik évfordulójára emlékezve szólalnak meg. A konviktusban a megfelelő higiéniai előriásokat betartva már a helyszínen is lehet ebédelni, illetve a Kecskeméti Református Egyházközség Lelkészi és Gazdasági Hivatala június másodikától kedden és csütörtökön tart nyitva, 8-tól 15 óráig. A töb- többi napokon pedig telefonos ügyeletet fog tartani. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, a mi úrunk Jézus Krisztust. Ámen. Most pedig Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük, a már megkezdett 370. dicséret harmadik versét.